0: Estos miedos míos son tan descarados y tan sinvergüenzas que nunca quisieron irse de mí. Así que les dije, hice una alianza con ellos y les dije, van a estar aquí conmigo, pero los voy a utilizar yo a ustedes para que me potencien y me digan dónde no ir. No para detenerme, no para detener mi camino. Y esa es la alianza personal que yo hice con mis miedos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Te lo Contamos. En esta ocasión... Nos acompañan Zully Cuellar y Claudia Sabla para conversar sobre el tema Mentes Literarias. Sigue escuchando, nosotros te lo contamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre mentes literarias. Estoy muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas y estar en compañía con una amiga del centro. Ella es Claudia Zabla, para quienes no la conocen, es escritora hondureña y máster en programación neu neurolingüística. Claudia, bienvenida a una experiencia más con nosotros. Gracias, Zuli, Estoy muy feliz de estar acá, esta invitación. Se me hace una excelente idea de que hayan
0: tomado ustedes esta iniciativa para, para empezar estos posts que van a ser muy nutrientes en la mente de las personas. Claro. Van a nutrir bastante.
1: Y sobre todo, gracias por aceptar la invitación y formar gracias. parte de este proyecto. Claudia, para comenzar, eh, yo tengo una duda. ¿Cómo Ajá. siente usted...? que nace ese sentimiento o despierta su conciencia para saber que en la vida uno tiene que cuidar sus pensamientos y sobre todo que el buen hábito de la lectura es algo bien importante para ello.
0: Ok, ¿cómo, cómo me nace ese, sí. ese sentimiento? Fíjate que es una buena pregunta porque yo hubo un momento en mi vida donde estaba llena de enfermedades emocionales y yo digo enfermedades emocionales porque porque yo andaba de doctor en doctor con miles de dolores, o me dolía el hombro o que tenía primomialgia, o que tenía colon irritable o que y yo tenía apenas 37 años, o sea, 36 años y yo decía, ¿por qué estoy tan joven y tengo tanta como tantos achaques, como lo podemos decir, como decimos sí. aquí en Honduras, ¿verdad? Como tantos achaques y yo decía, no es posible. O sea, hay algo en mí que está pasando. Me fui de doctor en doctor y no encontraban absolutamente nada. Ahí me di cuenta que mis enfermedades eran emocionales. Y mi cuerpo hablaban a través de la enfermedad. Y ahí fue donde yo me cansé. Me cansé de vivir en la ignorancia Me, y cuando hablo de la ignorancia estoy hablando de la ignorancia del ser, de la ignorancia de no conocerte, de esa ignorancia. Hablo que es mucho más fuerte que no conocer eh, a dónde queda Júpiter o dónde queda tal país, es mucho más fuerte que eso. Y al final eh, comencé a leer, comencé a aprender, a adquirir conocimiento y y, y hoy bien, aprender y adquirir conocimiento es muy distinto a estudiar. Empecé a hacer esas dos cosas para poder investigar qué le pasaba a mi cuerpo, qué me pasaba a mí, de que, de que no lograba encontrarme con mí misma. Ahí fue donde me di cuenta del poder que tiene el aprendizaje no tanto la lectura sino que es el aprendizaje que lo puedes hacer por medio de la lectura por medio de podcasts como lo estamos haciendo ahorita sí. o por medio de mirar de mirar cosas que te construyan, pero más que te construyan es de que puedas investigarte vos de que puedas escudriñar tu mente para poder saber quién sos y, y cómo puedes mejorar en, en todos los escenarios de tu vida
1: y ese ese paso de Conocerse a usted misma e investigar a profundidad, creo que da paso a mi siguiente pregunta. Uh -huh, uh -huh. Usted se empodera de sus emociones y de todos sus sentimientos y pensar sobre todo. Y viene y toma la decisión de escribir su libro, Revolución Mental. Uh -huh. ¿Cómo surge también eso de luego de empoderar sus sentimientos y autoconocerse uh -huh. a plasmar ese sentir en un libro? Mira,
0: Zulín, muy interesante pregunta. <risa> Fíjate
1: que, vamos a lo mismo,
0: eh, cuando yo escri decidí escribir, yo escribía desde pequeña, pero lógico, yo no sabía de que yo ya tenía esa habilidad. Era como que escribía desde pequeña todas mis emociones y de repente crecí y se me olvidó que yo escribía. No sé cómo explicar. Es como cuando sí. de pequeño sos bueno para algo y de repente creciste y la vida te, 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 te distrajiste y se te olvidó. Y recuerdo de que yo, cuando empecé a sanar, yo comencé a plasmarlo en, en notas. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Y de ahí nació la conferencia Enamórate de ti, porque me di cuenta que el mal que yo tenía era falta de amor propio. Y esa falta de amor propio era la que no me hacía cuidarme, quererme, eh, mirar lo grandioso que yo tenía, ¿me entendés? Entonces comencé sí. a plasmarlo, a plasmarlo en letras, comencé a escribir. Y de ahí, de esa escritura que yo saqué eh, Porque comencé como a plasmar todas las emociones con, Di la primera conferencia Enamórate de ti y las personas me decían, yo me quiero llevar un manual, me quiero llevar algo que hable de esto. Y ahí nació la idea. Para mí se me hizo fácil, Zuli, porque es una habilidad que yo ya traigo y yo me la descubrí. Claro. Todos traemos muchas habilidades, bastantes habilidades, ¿verdad? Ya lo hemos visto en los team building y todo. Tenemos muchas habilidades, pero están escondidas, están dormidas porque no las hemos tocado para que, eh, como para que renazcan. Entonces le voy a decir aquí a las personas que nos están escuchando, recuerden y váyanse a su niñez para que recuerden qué es qué es eso que hacían con facilidad. Y muy, proba muy probablemente eso que hacían con facilidad lo puedan retomar ahora para, to para que tu vida tome otro curso. Así fue como renació Revolución Mental, exactamente, y fue de una decaída emocional. Y qué bueno, ¿verdad?, que quedó plasmado en el libro, porque ha sido uno de los libros más vendidos aquí en el país. Entonces, qué bien que quedó plasmado, porque ha sido un libro que fue escrito con el alma, Suli fue escrito con el corazón, porque fue cuando, cuando de verdad yo estaba sumergida en la oscuridad de mis pensamientos y quedó plasmado en el libro cómo salí de eso. Y ha sido, fue útil para mí escribir porque fue una gran terapia y adicionalmente a eso ha sido útil también para las personas que lo leen porque logran conectarse a través de la lectura y
1: eh, pueden sanar emociones. Y eso es lo importante de que hayan personas como usted, de que tengan esa facilidad de poder plasmar sus sentimientos en un libro para uh -huh. que luego los lectores puedan conectarse también con ustedes. Porque yo considero que un libro es un diamante poderoso que puede cambiar nuestras vidas, sin duda alguna. Sí. Pero para usted como escritora, ¿qué es la lectura y cómo se puede cultivar ese hábito?
0: Fíjate de que casualmente ayer estuve haciendo un coaching a una persona que tiene 16 años y yo no, yo no, yo no hago mucho coaching a gente menor, pero a, esta, jóvenes. a jóvenes, pero esta fue, esta fue una excepción y él me decía que no le gusta leer y yo creo de que a la mayoría de las personas no le gusta leer, e incluso te cuento que a mí no me gusta leer, o sea, suena irónico y la gente me dice, pero es que no lo puedo creer de que vos no sos lectora, leo, leo, eh, lo que me gusta Pero digamos que la gente sí piensa Que yo de repente me leo eh, No sé cuántos cantidad. libros mensuales O sea, yo me leo un libro mensual Dos libros mensuales Pero lo importante es esto no, no importa la cantidad Sino que leas algo que realmente te guste Y realmente te vaya a transformar A transformar Porque el aprendizaje transforma Te digo El conocimiento es poder definitivamente cuando vos adquirís conocimiento la mente se va expandiendo cada vez más pero oye bien es importante que agarres lectura que te haga clic con tu alma que cuando vos mires la parte de atrás del libro y leas de qué se trate se conecte con vos inmediatamente inmediatamente vos agarras ese libro y te lo, te lo lees en un día, dos días porque ya me ha pasado de que agarro libro grueso y de repente me lo leo como en súper rápido, verdad en, en en, en dos días, tres días Pero es porque escojo la lectura Que es para mí Poneme a leer algo de math Algo de matemáticas No, 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 dice. no O poneme a leer algo de ciencia No me gusta Entonces lo importante es Para adquirir el hábito Uno Que te des cuenta De que la lectura es capaz Y es de, de transformar tu mente De expandir tu mente Y te voy a dar una buena noticia Cuando la mente se expande Nunca más vuelve a su tamaño original Y eso es espectacular Porque adquiriste el aprendizaje Pero podés adquirir el aprendizaje Pero no la transformación Si escoges un libro que realmente Te haga clic con tu alma Adquiriste el aprendizaje Y por consiguiente Te transformaste ya sea por medio de un libro, por medio de podcast, por medio de cosas que te construyan, ¿verdad? Porque imagínate que te puede dejar, por ejemplo, o sea, una película en Netflix, te divierte y todo y está bien. Bueno, yo no miro televisión ni miro Netflix tampoco. Te divierte y, y, y todo, pero pero no te deja nada. Pero está bien divertirse porque no, no, no venimos a hacer como... O sea, hay que tener como un balance, ¿verdad? Yo no, le, yo no miro Netflix porque no me da tiempo es verdad yo creo que si me diera tiempo definitivamente estuviera, estuviera haciendo noches de Netflix pero eh, definitivamente la lectura Adquirís el hábito de esa manera ya respondiendo bien tu pregunta es lo que te dije eh, hacer clic encontrar ese click. encontrar qué es lo que te gusta primero preguntarte qué es lo que me gusta ¿De qué me gustaría leer? ¿De qué me gustaría aprender? Primero te haces esa pregunta y después vas y te compras el libro. Pero la mayoría de la gente entra en las librerías, por darte un ejemplo, y, y leen y miran todos los títulos y no conectan con nada porque no saben qué es lo que les gusta. Pero si vas con la idea, ok, hoy voy a leer un libro de dependencia emocional. Quiero saber por qué soy dependiente emocional. Y te vas a la librería y lo buscas. Y te lo aseguro que ese libro... Te lo, te lo lees en menos de una semana. Totalmente. Okay, entonces es así, preguntarte, ¿de qué quiero aprender? Cuando ya viene la pregunta,
1: las respuestas son mágicas y te va a llegar el libro indicado para vos. Sí, no llegar a un espacio, una librería sin ninguna idea porque ver tanto libro hasta lo puede frustrar a uno. ¿Por dónde voy a empezar? Pero sí, eh, lo que usted menciona es importante encontrar eso que haga clic directamente con usted. Y de los pocos libros que usted ha sentido, que han hecho clic con usted, uh -huh. ¿ha encontrado algún escritor predilecto? Mira,
0: sí, <risa> este, yo tengo a mi, a mi escritor predile predilecto que es Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky es un, un escritor muy fuerte, muy confrontativo. Es un poco, como diría yo, en palabras, en palabras, es un poco raro. Y entonces a mí me gusta la gente rara y él es una persona muy confrontativa así que es uno de mis escritores favoritos él definitivamente
1: y Claudia ya hablando también al principio del podcast yo mencionaba que usted es máster en programación uh -huh. neurolingüística sí, sí. ¿verdad? ¿y cuál es la relación de la mente con la literatura? la mente con la literatura sí. ok, cuando vos
0: como te lo decía anteriormente uh -huh. cuando vos agarrás algo que te gusta y, y, que, y que haga clic con vos cuando vos vas leyendo, vas comprendiendo y vas estudiando a nivel inconsciente tus emociones y ya no cambias otra vez, o sea, te vas transformando lentamente a nivel inconsciente. No es como que lo lees y vas a forzarte, bueno, hoy, hoy sí, ya quiero cambiar, ya quiero, no. Dedicale 10 minutos al día, 10 minutos a leer tu libro predilecto, aquel que escogiste. Entonces, comenzás a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y eh, inconscientemente te estás transformando. Esto viene de manera inconsciente. Cuando menos lo esperes, tal vez en 30 días de haber adquirido el hábito de estar aprendiendo cosas nuevas que no sabías, te vas a dar cuenta que tal vez en un mes, en 30 días, vos ya no sos la misma persona. Y eso pueden hacer la prueba. Yo los invito a ustedes que hagan la prueba. Agarren su libro predilecto al, el, o el libro que les haga clic de algo que quieran aprender. Y dedíquense solamente 10 minutos diarios. Es más, pongan la, la, la alarma, alarma en el celular, pongan, quiten el wifi, quiten todo. Yo sé que es difícil porque dependemos ahora de eso. Pero quiten el wifi y por 10 minutos lean nada más y pónganselo como tarea diaria. Yo les aseguro de que en 30 días su mente se, 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 se transformó de alguna manera. Y te voy a decir una cosa importante: el lenguaje cambia bastante. Porque te volvés, o sea, te, tu vocabulario se vuelve, se vuelve más enriquecedor. Y el vocabulario hace muchas transformaciones en la mente. Una palabra positiva te puede transformar hasta tu postura corporal. Te voy a dar un ejemplo. Si ahorita con la pandemia, todos los que hemos pasado, si sí. yo te digo a vos. Y
1: vamos a hacer la prueba. Si yo te digo, estamos encerrados, ¿cómo te sentís? Ay, no, me siento como ya que quiero salir inmediatamente, buscar algo Ajá, y tener libertad. Como preocupada. Preocupada. Exacto. Pero si te digo, Zuli, ¿estamos protegidos? Me siento
0: segura donde estoy. Ok, así te fuertes el lenguaje. Cuando empezó la pandemia, yo me, yo me repetía a mí misma, estoy protegida, estoy protegida, estoy protegida, porque estaba en mi casa, no salía a ningún lado, y mientras todo el mundo estaba desesperado, yo me repetía en mi mente, yo estoy protegida, todo va a estar bien. Y así yo me, yo calmaba mis emociones. Entonces, esto que te estoy dando es una herramienta poderosa que la podés adquirir por medio de la lectura, no en un libro en específico, sino que las palabras las palabras te van transformando a nivel inconsciente. Bueno, y es bíblico, vos lo sabés, sí. ¿verdad? También, la palabra te transforma. Así que los invito a todos. 10 minutos. Diez minutos. Y van a decir, ah, sí, nos está invitando y se lee solo dos mensuales. Bueno, pero esos dos mensuales pueden ser pequeños o grandes, pero son libros que que a mí me dejan un aprendizaje como te digo, no es la cantidad es la cal es la calidad, puede ser uno al mes o uno a los dos meses pero te vas transformando y, el, y tal vez al año te vas a decir wow, es increíble porque todo lo que aprendí con esos tres libros tal vez que te leíste o con ese un libro que te, que te leíste al año, aprendí esto y te, hay frases que te calan en la mente y te quedan ahí y de repente comenzás a tomar decisiones a través de esa frase así que esto es maravilloso, ¿qué te puedo y ya, decir?
1: Y ya tenemos también de poner en práctica esa recomendación que usted nos dio y algo bien importante que usted mencionaba. Hoy estamos tan absorbidos por los aparatos te tecnológicos y es bien importante tomar un momento para desconectarnos de ellos y conectarnos con nosotros mismos a través de la lectura o de cualquier actividad que a nosotros nos guste. Ahora bien, Claudia, usted como escritora, ¿Cuáles son esas herramientas que nos enseñan cada uno de esos libros para adentrarnos a la lectura y empoderar nuestros sentimientos? Porque, tal cual usted lo venía mencionando, no es lo mismo leer mecánicamente que encontrar un libro que conecte con nuestras emociones, porque prácticamente es un diálogo de nosotros como lector directamente con ustedes que, que son los escritores. Ok, lo primero es lo importante, esto es muy importante, que la
0: persona al agarrar el libro esté consciente. Cuando lo mire, lo tenga en sus manos y diga, ¿qué voy a aprender de este libro? Entonces, cuando vayas a abrirlo, estar consciente que vas a aprender, no a estudiar, porque como nosotros nos criaron pensando que los libros eran para estudiar, entonces tenemos conectada la emoción libro con estudio y eso no está, es equals pereza, nota aburrimiento, pereza. sí aburrimiento y eso es, eso le pasa a la mayoría de las personas. Entonces Cambia la palabra estudiar o leer. por Cambia la palabra leer por aprendizaje. No diga voy a leer un libro, sino voy a aprender de este libro. Cuando cambias esa palabra, inmediatamente vas a querer leerlo. Porque yo me pregunto, ¿quién no quiere aprender? Todos. O sea, exacto, todos queremos aprender. Yo le digo a mi hijo pequeño, cuando no quiere entrar a clases, ¿verdad? Porque imagínate, de 8 a 2 pegado en la computadora. terrible Y yo le digo, mi amor, pero si vos entras a clases vas a aprender, yo no le digo anda a estudiar sino que siempre le digo es, aprende, va, tenés de 8 a 2 para aprender cosas que no sabías ayer y tu cerebro se va haciendo más y más y más grande y cuando ya seas un adulto vas a saber tantas cosas de que vas a poder tomar las mejores decisiones de tu vida, entonces es así como yo lo potencio y se a través del aprendizaje entonces es así, aprendizaje en vez de poner decir voy a leer, voy a aprender
1: y ahí también viene haciendo relación a lo que usted menciona, el cambiar las palabras y utilizarlas de una manera positiva, ¿verdad? Porque ya no lo vamos a ver tan frustrante, tan aburrido leer también como algo mandatorio, sino que Ajá. una forma de aprender sí, a al cambiar nuevo. las palabras más que todo.
0: Eh, a, a una palabra que te genere tranquilidad, no, tal vez, bueno, positivismo también, pero una una palabra que te genere curiosidad o, o que te genere eh, paz o tranquilidad o, o confort, una palabra que te... Vos tenés que buscar cuál es esa palabra, yo considero que es aprender
1: en este caso. Aprender totalmente y actualmente en esta pandemia... O lo vamos a llamar, en tiempos difíciles que estamos afrontando. Usted como escritora, ¿cómo se ha afrontado esta situación? ¿Cómo ha encontrado el lado positivo? Le hago esa consulta porque hace poco leí uh -huh. que recién saca su obra El lenguaje de los miedos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Libro que salió justo ahorita en la pandemia. Sí. ¿Cómo ha encontrado ese lado positivo y cómo se ha reinventado durante este tiempo? mira
0: es una buena pregunta, pero te voy a contar que el lado positivo no sé si lo encontré. <risa> mira, te voy a decir algo. Yo en la, al principio de la pandemia, los tres primeros meses, yo estuve bien con muchos conflictos, ¿sabes? O sea, mira, yo pasé alegre, de repente pasé de alegre a estar triste, de triste a estar, a sentir esperanza, de sentir esperanza a sentir frustración, de experimenté. Todas las emociones habidas y por haber, ¿sabes? A sentirme vulnerable, después otra vez volví a sentirme alegre, después otra vez sentirme desesperada, experimenté todas las emociones. Pero esto es lo que te voy a decir. No huían de sus emociones. No huían del miedo, no huían de la vulnerabilidad, no huían de la desesperación. Son emociones. Es una emoción más. Pero como nos enseñaron a satanizar las emociones como malas la tenemos como tag como un tag como malo esto es malo sentirlo sí. entonces no lo vivimos y si no lo vivimos no lo podemos experimentar y si no lo experimentamos no lo podemos desechar entonces ¿qué fue lo que yo hice? me permití Vivir todas las emociones, porque en medio de la tristeza Encontrás pensamientos reflexivos bellos Y entra también una luz Es como cuando te abrís una herida en un brazo Te abrís la herida y por medio de esa herida Entra sol a, a, a la sangre, por darte un ejemplo Por medio de la, de la, de la desesperación Encontrás una... Un, una habilidad o encontrás una técnica para salir de esa desesperación entonces no le huyan a, los, a las emociones y mira qué espectacular lo que te voy a decir porque a raíz de que yo dejé que entraran todas las emociones a mi, a mi mente y las experimenté y me senté con ellas y es como ok, vivamos esto estamos viviendo algo mundial que va a quedar en la historia y me puse a escribir el libro porque como me sentía de esa manera pude como estar en sintonía con el mundo entero, sintiendo casi lo mismo, sintiendo, lo mismo. sintiendo miedo, desesperación y lo plasmé en un libro y también plasmé en el libro cómo a través del lenguaje pude salir de ese estado, ¿me entendés Porque La verdad es de que yo tú, mira, la gente que a mí me conoce me de repente creen de que me miran como así como bien bien valiente y yo les digo, miren si ustedes supieran de que yo soy de las personas más miedosas que existen en este mundo, o sea, imagínate de que yo le, le, le pido a Samer de que me traiga un vaso con agua en la madrugada porque me da miedo los fantasmas. <ríe> me da miedo. Sí. O sea, así como, ay, será que alguien, ay, será que alguien está aquí ¿Alguien en, mi va casa, a estar en la en la, cocina? Lo, en la oscuridad, ¿verdad? O sea, diciendo irónicamente, me entiendes? irónicamente sí. hablando. Eh, y, y yo soy una persona bien medosa yo le tengo yo, yo, yo le tengo como fobia a la oscuridad le tengo fobia a los aviones ya te lo había ya te lo había contado sí. antes y al final eh, no no es más valiente el que no tiene miedo sino el que hace las cosas aún teniendo miedo esa es la persona más valiente y el miedo lo podés potenciar lo puedes
1: potenciar y podés utilizarlo a tu favor y usted es sin duda alguna el mejor ejemplo de ello cómo ha podido sí. empoderar esos miedos y sí. poder plasmarlos y servir también como ejemplo para personas que tienen miedo a mostrar sus emociones y ahora poder encontrar ese alivio y ese apoyo a través de sus libros exactamente,
0: el problema Zuli es que la gente tiene miedo a tener miedo Sí. ¿Me entendés? Eh, y en el libro, en el lenguaje de los miedos, eh, trae ejercicios dirigidos para que las personas puedan trabajar sus emociones, puedan conocerse, puedan estar en una unión, en una comunión con sus emociones. Y te voy a decir como yo lo puse en mi libro. Estos miedos míos son tan descarados y tan sinvergüenzas que nunca quisieron irse de mí. Así que les dije, hice una alianza con ellos y les dije, van a estar aquí conmigo, pero lo voy a utilizar yo a ustedes para que me potencien y me digan dónde no ir, no para detenerme, no para detener mi camino. Y esa es la alianza personal que yo hice con mis miedos.
1: Y esa alianza creo que todos debemos de emplearla y empoderarnos de los mismos. Sí. Hablando de libros, Claudia, yo no sé si la pregunta uh -huh. está ahorita de corte, pero podemos esperar otro libro sí. así próximamente. sí, sí, <risa> sí,
0: fíjate que, sí, fíjate que sí, y te cuento que es el libro más esperado. Mira, me da risa porque ese libro tiene un año de estarse public de estarse anunciando y no sale y cuando salió el lenguaje de los miedos me encontré con un, un, un montón de reclamos porque es un libro exclusivamente para mujeres así como poniéndose la mano en la cintura y diciéndome como, ¿y qué pasó con Beatriz?
1: Ajá, no era que era el qué? próximo exact,
0: Exactamente sí, Beatriz viene, que es el, para el 2021 tipo, no sé, tal vez para mediados de año es un libro de la dependencia emocional cómo aprendemos las mujeres a ser dependientes emocionales y cómo Podemos desaprender eh, La dependencia emocional Es la historia de una mujer De tantas historias que tengo O sea, tengo tantas historias Pero la, la resumí en una sola mujer eh, cómo logró salir de la dependencia emocional y también trae ejercicios para que puedas trabajarte y preguntarte cuestionarte porque soy dependiente emocional porque necesito que alguien me ame para sentirme bien porque necesito que alguien me diga que estoy linda hoy para sentirme linda entonces ese es el nuevo el, el nuevo libro beatriz para el otro año
1: Ay, así que vamos a estar pendientes del lanzamiento y sobre todo de leer con qué nos va a sorprender sí, en ese libro ya casi finalizando, Claudia, ¿qué mensaje le transmitiría usted a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
0: Uh -huh. Mira, pues mira, Suli. primeramente, número uno, eh, cuestiónense qué quieren ser y qué quieren aprender. Y a través de ahí comienzan a tomar sus decisiones. Segundo, sean felices. Les quiero decir a todos, sean felices, no pierdan su tiempo en discusiones que no les trae nada no pierdan su tiempo en programas de televisión que los dejan nerviosos no pierdan su tiempo viendo noticias que los pone en mal estado ámense lo suficiente como para querer Ver, escuchar y estar en lugares que los puede edificar a ustedes Tengan mucho cuidado con lo que miran, con lo que escuchan y con quienes hablan Porque las personas que tenemos a nuestro alrededor también traen eh, un efecto secundario a nuestra vida Entonces, no esperen sufrir para aprender Sino que con sabiduría dirijan su vida para que ustedes sean felices hoy y no mañana hasta que se mueran, no mañana hasta que se casen, no mañana hasta que se case el hijo, no mañana hasta que consigan el trabajo, no mañana hasta que consigan el carro. No, sino que ahorita sean felices con toda la expresión de la palabra porque vale la pena hacerlo. La pandemia nos enseñó que un día vino y nos encerraron en la casa. Y está bien, está bien que nos hayan encerrado Hasta tu casa lo podés disfrutar Disfruten todo Disfruten el café de su casa Disfruten la plática con la esposa Disfruten la plática con su hijo La plática con los amigos Las cosas sencillas de la vida Esta pandemia nos enseñó Que no hay necesidad de hacer Grandes shows de, para, para poder ser feliz Podés Y podés aprender a ser feliz Con cosas pequeñas Así que dedíquense a ser felices qué es lo que más, yo creo que es lo que más vale la pena en esta vida verdad estar bien con sí. uno mismo y Eso. el
1: momento de ser feliz es hoy mismo verdad es
0: ahorita no es mañana hasta que consigas lo otro lo que no sé <ríe> qué tengas en mente es en este momento ahorita es una decisión
1: qué bueno Claudia y no sé si tiene algún mensaje de despedida o palabras eh, ya concluyendo este podcast
0: bueno Zuli pues gracias yo estoy feliz porque mira a mí me encanta venir aquí donde ustedes vos lo sabes aquí hay una energía que que va en congruencia conmigo, hay algo aquí que va en congruencia conmigo, así que gracias por por invitarme, estoy siempre a la orden, este trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo espectacular, porque yo sé que de repente esas personas que están ahí escuchándonos, hay una palabra que escucho de mí, o tal vez de vos, que les hizo hacer clic y sabes qué yo pienso para qué estamos en este mundo si no es para compartir lo que nosotros aprendemos si no es para, para, para ayudarle también a las otras personas a que, a que despierten, verdad eh, así que los felicito por esta iniciativa porque las personas van a tener un espacio de poder escuchar algo que los pueda transformar que los pueda hacer crecer y eso es espectacular, así que gracias, gracias por Invitarme a, y a contribuir Con este espacio espectacular
1: Me encanta, mil gracias Claudia Por haber compartido con nosotros Acerca de la importancia de nuestra mente Y sobre todo El hábito de la lectura para cerrar esta plática, me encantaría invitar a nuestra audiencia a explorar y viajar a través de la lectura, ya que la mejor forma de pagarle a los lectores no solo es comprar el libro, sino que apliquemos ese conocimiento en nosotros mismos. Gracias a todos los que nos escucharon. Los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo episodio. Nos vemos en la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos. Un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.